0: Hey, Welkom terug. Vandaag gaan we kijken naar een verhaal over een ontmoeting met Jezus. Zoals ik vorige keer al zei, als je Jezus ontmoet dan gebeurt er eigenlijk altijd iets bijzonders. Het heeft impact en het, maakt een shift, het brengt een shift teweeg in de levens van de mensen die hem ontmoeten. En omdat de Bijbel zo vol staat van verhalen van ontmoetingen met Jezus, gaan we, die, gaan we de komende tijd die ontmoetingen eens wat beter bekijken. Want deze verhalen die laten ons zien wie Jezus is en uh, laten ons zijn hart zien. Vorige keer we, heb ik verteld over het verhaal van de verlamde man bij de bron van Beth Hij had al zijn hoop gevestigd op het geneeskrachtige water bij de bron, totdat hij Jezus ontmoette en die genas hem. En vandaag kijken we naar de ontmoeting die Jezus heeft met Maria en Martha en hun broer Lazarus. Een verhaal met, als het kan, een nog grotere impact op de levens van de mensen. In ieder geval voor Lazarus. Door deze gebeurtenis en in deze ontmoeting onthult Jezus iets over zichzelf. Niet alleen wie hij is, maar ook wat hij kwam doen. Maar voordat we het stuk uit Johannes gaan lezen, wil ik eerst uh, bidden. En ik bid dat als we het verhaal lezen, dat u, Heer... Zich aan ons openbaart. Dat u ons laat zien wie u bent, want u bent vandaag nog steeds dezelfde. Blaas uw leven uit over de woorden die wij lezen en over ons hart. In Jezus naam. Amen. Deze twee zussen, Maria en Marta, die zien dat hun broer zo ziek is dat het, het ernaar uitziet dat hij zal gaan sterven. Dus ze roepen degene te hulp van wie ze het weten en verwachten dat hij hen kan helpen, dat hij in kan grijpen. Ze sturen er iemand op uit om Jezus te halen. Ze kennen Jezus, ze zijn vrienden. Er staat, Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. En dat ze hem om hulp vragen, dat betekent dat ze geloofden en vertrouwden dat hij hun broer zou kunnen genezen. En ze stellen eigenlijk niet eens een vraag... De boodschap is, Heer, uw vriend is ziek. En het feit dat Jezus van Lazarus Lazarus hield, dat ze vrienden waren, geeft hen het vertrouwen dat hij zal ingrijpen. Het is de relatie die ze met elkaar hebben, die maakt dat ze geloofden en vertrouwden en wisten dat hij zou ingrijpen. Hij had hun immers lief. En op het moment dat Jezus de boodschap krijgt, verwacht je eigenlijk ook dat Jezus er meteen op uitgaat om naar Lazarus toe te gaan, om zijn vriend te genezen. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt een belofte uit. Hij zegt, deze ziekte zal niet uitlopen op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Pakt hij dan zijn spullen en gaat hij? Nee, er wordt nog een keer vermeld dat hij van Marta, Maria en Lazarus hield... en vervolgens blijft hij waar hij is. Hoe verwarrend. Er is in hun leven iets heel groots aan de hand. Iets wat gaat over leven en dood. En waarvan ze weten dat hij het op kan lossen. En hij zegt ook dat het opgelost gaat worden. En vervolgens lijkt hij niets te doen. En Marta en Maria wachten. En Lazarus wordt steeds zieker... En de situatie wordt eigenlijk steeds hopelozer. En dan sterft Lazarus. Hoe zou dat voor ze geweest zijn? Ze hebben hun vriend, van wie ze geloven en hopen en verwachten dat hij de Messias is. Ze hebben hem om hulp geroepen en hij lijkt niet te komen. Misschien ben jij ook wel eens op dat punt geweest waar Marta en Maria nu zijn. Of misschien herken je deze situatie nu wel in je eigen leven, op dit moment. De vragen die het oproept, de verwarring, een gevoel van hopeloosheid. Wie is hij dan? En waar is hij dan? En dit moment, zo'n moment kan een kantelmoment in je leven zijn. In je weg met de Heer. Heer, ik heb u te geroepen, waar blijft u nou? Waarom bent u niet gekomen? Ik denk dat voor veel mensen zo'n fase in hun leven een moment is geweest dat ze Jezus hebben losgelaten, omdat ze het niet begrepen. Of ontstaat er iets waardoor er ruimte komt en je ontdekt wie Jezus werkelijk is. Een soort defining moment waarin hij iets onthult van wie hij is en waarvoor hij gekomen, gestorven en opgestaan is. Leidt het, zoals Jezus over deze situatie met Lazarus zegt, dat de Zoon van God geëerd zal worden? Zullen we eens even kijken naar wat er gebeurt in die ontmoeting die Maria en Marta met Jezus hebben. Net nadat hun broer gestorven is. Duwen ze hem weg? Zijn ze klaar met hem? Wankelt hun vertrouwen in hem, hun geloof in hem? En hoe reageert Jezus op hen? Eerst ontmoet hij Marta. Dit is de Marta, die op een eerder moment zo druk was met haar gasten... dat ze vergeet om naar Jezus te luisteren, om aan zijn voeten te zitten en gewoon bij hem te zijn. En nu is Marta de eerste die hem tegemoet gaat. Ze gaat hem tegemoet toen ze hoorde dat Jezus onderweg was. En Marta zegt, heer, als u hier eerder geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Haar boodschap is, heer, u bent te laat... En Martha's gevoelens maken haar wanhopig en ze uit haar verdriet dat Jezus er niet was. Hoe vaak zouden Maria en Martha niet tegen tegen elkaar gezegd hebben de afgelopen dagen, was Jezus maar hier? Haar woorden geven ook aan dat ze weet dat Jezus Heer is over leven en dood. Hij zou niet gestorven zijn als u hier was geweest. Maar Jezus gaat er tegenin. Hij ontkracht niet wat ze zegt. Het is per slot van rekening waar. Maar hij gaat het gesprek met haar aan. Hij reageert. Ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, bij mij is het nooit te laat. Hij geeft haar hoop. Hij herinnert haar eraan. Ik ben God. En ik alleen kan leven geven. En ik kan het weer terugnemen. Hij zegt niet... Ik kan Lazarus opwekken uit de dood, maar hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de kracht die aan alles het leven geeft en alles in leven houdt. Als Jezus Martha ontmoet, laat hij haar iets zien van zijn goddelijkheid, van zijn godheid, zijn macht. Hij is God. En hij confronteert haar met waarheid. Hij schudt haar als het ware door elkaar en hij zegt, houd moed, ik ben haar. Ik ben de opstanding en het leven. En dat was precies wat Martha nodig had op dat moment, om dat te horen. Hij verbindt haar opnieuw met hemzelf en hij helpt haar om naar hem te kijken. En bij zijn, woord, bij zijn woorden denkt Martha aan de opstanding van de doden aan het einde van de tijden in de toekomst. Maar Jezus roept haar terug in het nu en hij zegt, ik ben nu de opstanding en het leven. Niet in de verre toekomst, maar nu. Vandaag breng ik verandering, te midden van jouw wanhoop. Ik breng leven, midden in de dood, want ik ben de opstanding en het leven. Daarna ontmoet hij Maria. Maria hoort van uh, haar zus dat Jezus onderweg is en dat hij haar graag wil zien en ze loopt hem tegemoet. En de mensen die bij haar waren om haar te troosten gingen met haar mee. En ze ging op weg naar diegene waarvan ze geloofde dat hij haar een antwoord zou kunnen geven in haar verdriet. En Maria reageert anders als ze Jezus ziet dan Marta. Als zij bij Jezus is valt ze op haar knieën neer en breekt in huilen uit. En ze kan maar één zin uitbrengen. Heer, als u hier was geweest, was mijn broer niet gestorven. Ze zegt hetzelfde als haar zus. Ook Maria gelooft dat Jezus bij machten is om te genezen en dat hij bij machten is om te voorkomen dat hij had gestorven was. Ze gelooft in zijn macht en hij verdriet overmand haar. En dit keer met Maria gaat Jezus niet het gesprek aan. Sterker nog, hij heeft bijna geen woorden. Hij gaat naast haar staan en borst in tranen uit. Je zou denken dat God de opstanding en het leven niet verdrietig hoeft te zijn en dat hij niet zo zijn emoties hoeft te laten gaan. Hij weet toch dat hij bij machten is om dit te keren, dat hij Lazarus tot, tot leven kan wekken waarom dan die tranen? Waarom dan dat intense verdriet? Ook bij hem. Hij borst in tranen uit om Marias verdriet. Hij huilt onder het gewicht van Marias verdriet en hij huilt in de confrontatie met de dood. Het is vanwege zijn liefde dat hij overmand wordt door verdriet. Ondanks dat hij de opstanding en het leven is, ondanks dat hij God is is hij ook volledig mens. Hij voelt de afschuwelijke macht van de dood en het verdriet over het verlies van een geliefde. En dat was precies wat Maria nodig had op dat moment. En diep bewogen vraagt hij, waar is hij, waar hebben ze hem neergelegd? Want ik breng leven, midden in dit verdriet. Ik ben de opstanding en het leven. En het verdriet van de mensen om hem heen en hoe ze zijn verdriet interpreteren, dan staat daar dat ergerde hem. Maar de vertaling van het Griekse woord wat daar staat, is eigenlijk een te zwakke uitdrukking van, van wat er werkelijk bedoeld wordt en de emotie die daar beschreven wordt. Het werkwoord dat hier in de oorspronkelijke vertaling staat, is het uitschreeuwen van woede. Jezus is niet alleen maar geërgerd, Hij is boos. Hij schreeuwt het uit van woede. Maar op wie dan? Of op wat dan? Was hij hij boos, woedend om hun verdriet of hun onbegrip? Jezus ziet het verdriet van de mensen om hem heen. En hij kijkt de gevolgen van de dood recht in de ogen. Verlies van leven, verlies van geliefde. En hij schreeuwt het uit van woede. Jezus' woede richt zich op de dood. Hij is boos op het kwaad en op het lijden. Ook al is hij God. Hij zegt niet, tja, zo is het leven nou eenmaal, wend er maar aan. Nee, het maakt een woede in hem los. Dit is niet wat bij Gods oorspronkelijke plan hoorde. Dit is niet hoe hij de wereld gemaakt heeft. En dit is niet wat hij wilde voor ons. De woede en de boosheid van Jezus richt zich op de dood en op het koninkrijk van de duisternis. En vervolgens laat hij zien waar hij voor gekomen is. Hij gaat naar het graf van Lazarus en hij draagt de mensen daar omheen om de steen voor het graf weg te halen. Martha die werpt nog tegen, heer de stank! Hij ligt hier al vier dagen. Laat ze hier dan toch iets van twijfel zien. Het lichaam was al aan het ontbinden. Vraagt ze zich misschien niet af of het gewoon al hopeloos is? Of is ze misschien bang voor wat ze aan zullen treffen, hoe het eruit zal zien? Maar Jezus nodigt haar uit om met geestelijke ogen naar de situatie te kijken. Ik heb je toch gezegd? Dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En ik geloof niet dat Jezus dit als een verwijt bedoelt, maar als een liefdevolle aanmoediging om niet naar de omstandigheden te kijken, maar op Hem. Om zich niet te richten op wat ze ziet, maar haar ogen te richten op de grootheid van wie Jezus is en het wonder wat daar plaats gaat vinden. Want ik breng leven daar waar jij het niet meer ziet of niet meer gelooft. Want ik ben de opstanding en het leven. En nou denk je misschien, waarom kwam hij nou niet eerder? Waarom kwam hij nou niet eerder naar de zussen toe? Waarom wacht hij zo lang? Waarom komt hij aan hun niet helpen? Hij had Lazarus en zijn zussen toch lief? Waarom lijkt het alsof hij niet in beweging komt op het moment dat ze hem om hulp vragen? En dat is een vraag die ik zelf ook goed ken. Heer, waarom grijpt u niet in? Ik geloof dat u God bent. Waarom doet u niets? Waarom maakt u geen haast? Er zijn in mijn leven dingen waar ik voor bid, maar waar geen beweging in lijkt te komen. En dan vol te houden en te vertrouwen, dat valt niet mij. En Jezus legt het niet uit. Hij legt niet uit waarom hij heeft gewacht, maar hij zegt wel dit. De grootheid van God zal zichtbaar worden. En je zult de grootheid van God zien. Hij legt het niet verder uit zodat Marta het gaat begrijpen, of dat ik het gaat begrijpen, of dat jij het gaat begrijpen. Maar hij richt je aandacht op Hemzelf. Op wie Hij is. God, de opstanding en het leven. Hij zegt over de situatie tegen Martha en Maria en tegen jou en tegen mij. Ik ben God. Je zal mij zien ingrijpen op een manier die je niet verwacht en die je niet voor mogelijk had gehouden. Je zult gaan zien wie Jezus werkelijk is. Weet je, in die tijd geloofde men dat de ziel van een overledene nog, een, nog drie dagen om het graf bleef uh, zwerven. Hopend op een een hereniging met het lichaam. En op de vierde dag zou de ziel het lichaam niet meer herkennen door de ontbinding en dan zou die voorgoed weggaan. Dus dus op de vierde dag was het ook echt duidelijk dat iemand dood was. Alle hoop op herleven van de overledene was dan echt ook verdwenen. Zij dus laat met het tot leven roepen van Lazarus de mensen zien wie hij is. En tegelijk staat hij onbevreesd op tegen de dood en tegen het koninkrijk van de duisternis. En hij laat heel duidelijk zien, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben God en ik heb alle macht. Zijn plan was nooit geweest om Lazarus te genezen. Het plan was om Lazarus op te wekken uit de dood en tot leven te roepen. Dus hij staat daar bij het open graf en hij roept Lazarus tot leven. Lazarus, kom naar buiten. Zijn woorden brengen leven en Lazarus komt naar buiten. Met zijn stem spreekt hij leven uit over Lazarus. En net als God alleen maar hoeft te spreken om te scheppen... En leven te creëren, doet Jezus dat nu weer. En Lazarus komt naar buiten en hij heeft hulp nodig bij het, uh, bij het afdoen van de grafdoeken van zijn doodskleed. En de mensen om hem heen zijn zo perplex dat Jezus ze echt moet zeggen: Maak, maak zijn doeken los. Al Lazarus heeft er hulp bij nodig. En misschien was Lazarus zelfs ook wel helemaal perplex over wat er gebeurde, net als de omstanders. En al die mensen die zo achter Maria aan waren gelopen. toen ze Jezus tegemoet liep. waren allemaal getuigen van wat daar gebeurde. En ze zagen met eigen ogen wie Jezus is. En dus zoals ik al zei. Ik denk dat, veel men, dat er veel mensen zijn. die in zo'n fase in hun leven. zo'n ingrijpende fase in hun leven. Jezus kwijtraken. En misschien ben je zelf al in verwarring over waar Jezus blijft. Heb je hem om hulp geroepen? Wat Jezus in dit verhaal tegen Maria en Martha zegt, is eigenlijk wat we allemaal nodig hebben op zulke momenten. We hebben het nodig dat er iemand is die ons op Jezus wijst. Die ons eraan herinnert wie hij is. De opstanding en het leven. God zelf. En dat hij van ons houdt. En dat dat, dat betekent dat je op hem kan vertrouwen. Je hebt iemand nodig die zegt, houd moed. Doe je ogen open. Kijk op en kijk naar Jezus. Ik heb dat soms nodig. Een vriend of vriendin die mij helpt te zien dat het voor Jezus niks onmogelijk is. En we hebben het soms nodig dat iemand met ons meehaalt. Die naast je staat en die bij je blijft. Die die meehoudt omdat het soms ook niet eerlijk is. Maar wat je ook leest is, Maria nam in haar verdriet mensen met haar mee naar Jezus. Er zijn zoveel mensen om ons heen die Jezus zijn kwijtgeraakt in het wachten. Die in de verwarring niet hebben kunnen horen dat Jezus onderweg is. En voor wie het wachten op zijn hulp en zijn ingrijpen, uh, voor wie dat zo lang duurde dat ze niet begrepen wat er gebeurde en dat ze het opgegeven hebben. Ze hebben hem losgelaten. Zij hebben het nodig om te horen dat Jezus met hen meeheldt in hun verdriet. Dat hij woedend is op op die dingen en op de plek van dood en duisternis in hun levens en in deze wereld. Dat het niet oké okay is. Dat het niet is wat hij bedoeld heeft. En in de gesprekken met mensen en in de gebeden met mensen die, die ik heb, maar ook voor mezelf, zijn de momenten waarop ik ontdek dat Jezus met mij meehoudt, de meest kostbare momenten. Om te zien dat, het, dat, dat mijn verdriet ook Jezus zijn verdriet is. Het is zo genezend, het geeft erkenning. En deze mensen, ik, jij en ik, de mensen om ons heen, hebben het nodig om te horen dat Jezus God is. De opstanding en het leven. De God die leven geeft, midden in de dood, midden in het verdriet. Ook als je het zelf niet meer verwacht, als je denkt dat het hopeloos is. Voor hem is het nooit te laat. Ze hebben het nodig om te horen dat hij heeft overwonnen. En dat het liefde is wat hem drijft. En misschien ben jij in hun omgeving wel de enige die ze op Jezus kan wijzen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer. U bent God. U bent de opstanding en het leven. En U bent bij macht om zoveel meer te doen dan wij kunnen geloven of kunnen bidden. Heer, laat ons zien wie u bent. Heer, u kent de situatie waarin wij het nodig hebben uw macht te zien of uw troost te ervaren. En we brengen deze situaties voor uw troon. En Heer, u kent ook de mensen die in ons hart en in ons leven zijn, die het zo nodig hebben om u te zien en uw troost te ervaren. En we brengen deze mensen bij u, Heer, ontferm u. En ik bid u, Heer, help ons om net als Maria mensen naar u toe te brengen, zodat ze kunnen ontdekken wie u bent en waar u voor gekomen bent. Om de macht en de gevolgen van de zonde en de dood te niet te doen. Dat u bent gekomen om leven te brengen. En ik zegen jullie met moed om ook zelf op deze manier op zoek te gaan naar Jezus. En ik zegen jullie met moed om uh, op weg te gaan. Om je uit te spreken. Om mensen te vertellen wie Jezus is. Ik zegen jullie om uh, woorden van leven te spreken. De woorden van Jezus. En ik zegen jullie met onderscheidingsvermogen om te zien wanneer iemand het nodig heeft om de waarheid te horen over wie Jezus is. En wanneer iemand het nodig heeft dat er iemand naast hem staat en meehoudt omdat het oneerlijk is wat er gebeurt. En ik zegen jullie met Gods heilige geest die jullie leidt, die jullie de woorden geeft... Uh, Om te spreken. En de woorden die leven brengen. En de woorden die vrijheid brengen. Ik zegen jullie in Jezus naam. Amen.